0: autoestima, pobre autoestima. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo te consideras? Vamos a abundar un poco más sobre este tema de la autoestima en este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Señor te bendiga, te saluda Miguel Antonio Ortiz y bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. En el episodio anterior consideramos eh, brevemente el tema de la, eh, la autoestima, cómo uno mismo se ve, eh, la pobre autoestima que uno pueda tener o las causas eh, de esta baja autoestima. Siempre hay una línea aquí finita que uno no quiere cruzar con relación a uno no creerse lo que uno no es, de uno exaltarse en sobremanera, como dice el apóstol Pablo, sino humildemente, con el concepto correcto, al nivel que uno debe tener de una manera saludable, porque estamos eh, considerando en los pasados episodios el marco ¿verdad? donde todo está girando de la salud mental. La salud mental está bien atada a lo que es la salud emocional, y esto está atado a otros aspectos más, pero obviamente en este tipo de, de programa, nuestra intención es escudriñar lo que dice la palabra del Señor, no dejando fuera el elemento espiritual que cada persona tiene. El Señor trabaja desde adentro para que se manifieste algo hacia afuera, hacia nuestro comportamiento, nuestra actitud, eh, gustos, opiniones, todo está intrínseco, ¿verdad? Está entrelazado y afectado maravillosamente en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Volviendo al tema de la autoestima y utilizando en parte algo, un material que hay del libro que se llama Healing Grace for Hurting People, gracia sanadora para gente que, que está lastimada o dolida, eh, en la página 73 hay una especie de gráfica donde en el centro pone la palabra self y self es eh, como decir el, el yo uno mismo está cuando uno está centrado en mi manera en el yo y no la manera del Señor Jesucristo entonces estamos yendo por un camino que nos va a causar definitivamente tropiezos una persona puede ser salva salva en el sentido de que es creyente pero todavía insiste en llevar el timón y el control de su vida. Todavía sigue siendo a su manera y no la manera del Señor que le salvó. Eso también se es, eh, utiliza el término a nivel de lo que es iglesia cristiana, el término de un cristiano carnal, es creyente. El issue no es su salvación, pero su vida espiritual todavía no está manifestándose, todavía se manifiesta mucho de su carnalidad, de las cosas que son eh, las pasiones desordenadas, los malos deseos, los, los, los impulsos, ¿verdad? Y las actitudes que ponen a uno en problemas con otra gente, empieza uno a ver las cosas como no son, y es porque no hay una vida centrada en Cristo. Recuerden lo que dice. En Filipenses capítulo 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está trabajando en ti y está trabajando en mí. Ahora, en ese proceso, en esta relación que tenemos con el Señor, tú y yo siempre tenemos que considerar cuánto yo estoy cediendo y rindiendo. O si yo todavía tengo demasiadas áreas de mi vida, de mis ánimos, de mi historia, de mi mente, de mis... Eh, traumas o las cosas que me han hecho o las cosas que yo he hecho eh, ¿cuánto yo lo estoy poniendo para que, delante del Señor para que Él se encargue de eso? o si yo sigo viviendo en base a esas historias, muchas de ellas pasadas, pero me afectan en el presente, en mi estado de ánimo y en la manera en que yo me pueda ver voy a repetir algo que utilizamos la otra vez y después ampliar un poquito más con relación a, la, a lo que es la personalidad, algunos le llaman el alma, ¿verdad? El alma de uno está, los gustos, las opiniones, eh, es la personalidad de, de alguien, pues se puede manifestar en frustraciones en la, eh, de la vida eh, y salen unos resultados de, de coraje, de ira, resentimiento, hostilidad. Eh, lo que da lugar a lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 entre el versículo 26 y 32 en el listado que dice ahí que no demos lugar al diablo que no demos espacio al enemigo a colarse para abundar y, y echar más gasolina en esa área y se aviva no el fuego del espíritu lo que se aviva es un incendio eh, de nuestros eh, de nuestro comportamiento y de nuestras emociones, que a la vez, obviamente, por algún lado van a dominar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dan una orden y el, y, y el cuerpo va a, a reaccionar y van a salir palabras o va a haber actitudes. Eh, y el enemigo sabe eso muy bien, empieza a apretar estos botones donde hace que la persona se vaya metiendo aún más y más en un hoyo, que se le, se le hace cada vez más difícil salir porque está haciéndolo todo por su fuerza, a mollero, como decimos por ahí. Así que no demos lugar al, al enemigo, no demos lugar al diablo, siendo nosotros mismos poniéndonos en una posición, colocándonos en una posición de que pueda manipularnos, influenciar, atacarnos, porque ataca, ataca, no puede entrar en nuestra vida ahora que somos de Cristo, pero molesta desde afuera, <risas> molesta, y molesta muchísimo. Y utiliza cualquier herramienta que tenga a su alcance. Eh, tentaciones. Utiliza a otras personas para sacarnos de nuestra zona de, de, de balance. Circunstancias. Eh, nos trae a la memoria a veces cosas que queremos dejar atrás. Que no tenemos por qué pensar en eso. Ahora que somos nueva criatura en Cristo. Y Él quiere traer estas cosas y, y acusarnos. verdad Y con relación a la eh, autoestima como uno mismo se ve, pues cuando el asunto no va por buen camino, entonces hay una baja autoestima. Hay una actitud de inseguridad, de ser inadecuados. O sea, no sirvo. No sirvo, no, no voy a funcionar, no, yo no voy a lograr nada. Un sentido de inferioridad. La palabra dice claramente, lo hemos considerado aquí en Romanos capítulo 12, que uno tiene que tener el concepto de sí, que deba tener esa es la parte que nos toca a nosotros pero también hay otra parte donde dice su, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos pero todo eso el señor cuando lo presenta lo presenta en un balance saludable justo siempre con, considerando el amor al prójimo pero no menospreciándonos y poniéndonos por el piso como si no valiéramos nada el sentido de inferioridad hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que es mejor que uno en muchas cosas, pero tampoco podemos vivir una vida de competencia totalmente. Esto es una de las cosas que yo critico mucho de las, de, de las sociedades, de la sociedad nuestra y sobre todo en Estados Unidos, de que hay competencia para todo. Hay una competencia de buscar el mejor en tal o cual cosa: el mejor que cante, el mejor que baile, el mejor que haga aquello, el mejor que haga un un cupcake, el que corra más, el que vaya más lejos, lo que sea, todo es competir, competir, siempre poniendo a un ser humano a competir contra otro. Y, y a la larga, ¿cómo se siente el que gana? Y nadie le pregunta cómo se siente el que pierde. Y por ahí, si uno no sabe manejar eso, esto, esto ha sido la causa de traumas en la vida de muchísima gente alrededor del mundo cuando un día no lograron el gran premio de algo y eso los y voy a utilizar un, un lenguaje que se está usando mucho últimamente eso los marcó y viven en base a eso cuando ganó el otro o ganó la otra a cuando el otro se llevó el diploma o se llevó el trofeo o se llevó eh, la placa de lo que sea pues mira si lo, si, si lo tiene lo tiene si tiene los méritos los tiene pero cuando uno entra a una competencia sabe que uno queda número uno, otro dos, tres, cuatro, cinco por ahí. Pero hay personas que no saben manejar eso. O tal vez la expectativa de ellos era que, que estaban seguros que iban a ganar. Entonces hay que ser muy elegante y muy diplomático en la derrota. Pero para eso se requiere cierta madurez emocional. Y un creyente se goza cuando los demás también echan para adelante. Pero muchas personas, si les preguntas por ahí le va a salir una historia en algún punto dado donde hubo un momento en que no ganaron y eso está ahí y no lo han podido lidiar eso y muchas cosas más hay que dejarle en manos del Señor Pablo habla claramente de que él va en una carrera y que va dejando todo hacia atrás y se estira hacia el frente de que hay un, un eh, si alguno está en Cristo ha escuchado esto tantas veces en estos episodios nueva criatura es las cosas viejas pasaron eso tiene que significar algo el viejo hombre queda atrás lo que el señor perdonó y, lo, y el perdón de Dios que es una de las cosas que también aspectos de la vida humana que lastima a billones de personas es el sentido de culpa y el de vergüenza avergonzados humillados temerosos se, se esconden están en, en, encerrados en ellos mismos por su historia, por sus vivencias y todo eso uno lo pone en manos del Señor y el Señor se encarga para que salga una nueva vida, una nueva manera de ver las cosas. Por ende, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir en base a lo que somos ahora en Cristo y por Cristo. Esto es algo que, un ejercicio que tenemos que hacer de la voluntad queremos hacerlo y debemos hacerlo ¿cuántas veces? todos los días por eso es que se nos recomiendan hacer devocionales meditar en la escritura escuchar cánticos cristianos tener libros cristianos para ir ampliando nuestro conocimiento en la fe ir llenando el pensamiento en cosas que te ayudan y te edifican y no en las cosas que nos lastiman así que está la inseguridad, la, el sentirse inadecuado, la inferioridad y la culpa que le hemos mencionado aquí, pero sabemos que la gracia de Dios le asesta un golpe duro, liquida la culpa. La deja en el piso y no deja que se levante. El Señor se le para encima de eso con todo su poderoso peso, ¿verdad? En cuanto a las emociones, pues esto puede, la distorsión de nuestra manera de vernos a nosotros mismos, Trae confusión, trae dolor, ya sea el que nos han dado o el que nosotros podemos darle a otras personas, ser el causante del dolor de alguien. Nos podemos deprimir, sentirnos ansiosos, temerosos, preocupados, dudosos, verdad, con, con duda, va, vacilante. La, la escritura dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos no podemos ir tambaleando por la vida. Tenemos que ir andando claramente en, un, en un, un circo, ¿verdad? Perdón, un surco, Perdonen. Yo a veces le pregunto a las personas con las que he tenido conversaciones, ¿verdad? No, no tengo que decir nombres, estos son generalidades, pero nos no pasa a cualquiera. Y cuando veo más o menos lo que les está pasando, le hago preguntas básicas, como eh, ¿tienes algún hobby? ¿Algún pasatiempo? Algunos no lo tienen, otros lo tenían y lo dejaron de hacer. Y esos pasatiempos ayudan a enfocar el pensamiento. Eh, le pregunto, ¿estás haciendo ejercicio? Muchos dicen que no. El ejercicio está comprobado que ayuda, es favorable para nosotros, para toda nuestra salud. Y mientras usted va haciendo ejercicio, algunas personas se colocan un unos audífonos. Usted puede escuchar la palabra de Dios o una predicación o música cristiana, música que edifique su vida mientras está haciendo ejercicio, está haciendo dos cosas a la vez. Otros lo han hecho y le va muy bien. Trátelo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a leer un, un libro? Además de la Biblia, algún libro. La lectura enriquece su vocabulario y ayuda a enfocar su pensamiento. Y enriquece su vida de acuerdo al tema del libro que usted compró. Porque tenga cuidado lo que vaya a comprar. te busque algo que le ayude. Y así las personas, veo que algunas no, realmente la mayoría de, de su vida y ahora con una pandemia. Que comenzó en el 2020. Tienen mucho tiempo en las manos. Pero no tienen algo que hacer. No, no atienden el patio. No, no sé. Hay tantas cosas que podrían hacer. Entonces está la otra persona que está todo el tiempo ocupado. Y está tan ocupado y tan ocupada que realmente no le da tiempo ni para leer la Biblia ni orar. Tan maravillosa que es la oración. Recientemente estaba escuchando el testimonio de un caballero que es hermano en la fe, que una vez lo conocí personalmente. Después nos hemos saludado. Él hace un podcast pero de video a través de un canal de YouTube él se llama Joel Hayes él es de la iglesia Fellowship Bible Church en la ciudad de Orlando mi esposa y mis hijas cuando vivimos en Florida hace unos cuantos años atrás esa era nuestra iglesia la iglesia donde estábamos congregados estuvimos apenas dos años allí y regresamos cuando yo acepté el llamado para ser pastor de la iglesia bíblica de Juana Díaz no llegué a conocer a Joel entonces Joel llega después y ahora lo he ido conociendo a través del internet, de sus predicaciones y reflexiones. Caballero muy, muy simpático y que se ha metido de lleno en la palabra. Pues este caballero, y lo traigo a colación en este tema, siendo creyente, porque él, él lo, lo aclara. Él tenía conocimiento, él era creyente, sabía estas cosas, pero cayó. Cayó en una depresión astronómica. Estoy citando las palabras de él una depresión astronómica que lo llevó también a un alcoholismo eh, rampante que estaba acabando con su vida. Las razones por las cuales él cayó en eso, yo no, las desconozco. Hay, hay un libro que él escribió y tengo que ponerme a leerlo con calma. Tal vez ahí están las razones, pero él cuenta esta parte de lo mal que él estaba, pero como él regresa a la iglesia cosas básicas cosas básicas no complicadas estoy compartiendo esto porque tal vez te sirva a ti o a alguien que tú conozcas regresa a la iglesia comenzó a orar otra vez porque dejó de orar también y se metió a la palabra y él dice que ya no, ya no es alcohólico ya se le quitó eso ya salió de la depresión astronómica que tenía él dice el gozo que yo tengo la paz que yo disfruto en este momento no hay quien me la quite y no me interesa regresar a eso. Esa determinación en la que tenemos que tener tú y yo cuando de momento vemos con nuestra vida, nuestro ánimo, nuestros pensamientos se están dirigiendo en la dirección equivocada. Cuando se están dirigiendo en una dirección que nos va a lastimar, o podemos lastimar a alguien más. Es una voluntad que queremos, pero tenemos la fuerza de Dios, el poder de Dios, la presencia del Señor y su palabra. Y tenemos la bendición de una comunidad de fe. Eso a él lo ha ayudado muchísimo. Estar alrededor de gente que le ama, que le aprecia, que están pendientes de Él. Tiene un grupo de pastores, todos ellos unidos, porque Él es pastor ahora. Y, y es maestro de Biblia y, hace, y se ha ido de lleno a preparar lo que es la parte, eh, el canal de YouTube de la iglesia y hacer eh, diferentes presentaciones semanales. Es otra persona, ya era cristiano, pero tropezó y se desvió. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. La Escritura dice claramente que si alguno cree, ¿verdad?, que esté firme, a veces nos creemos que estamos tan guapitos tan fuertes en la fe dice el apóstol Pablo mire que no caiga o sea la posibilidad de que alguien resbale y se desvíe y se aleje de las cosas del Señor está ahí no nos debemos descuidar y el enemigo está ahí todo el tiempo pensando, viendo cómo te puede tirar una cascarita de guineo para que te resbales y hay personas que se salen del camino y no han regresado por las razones que sean. Hay otros que han, le ha pasado como a Joel. Se fueron, tuvieron unas vivencias terribles, unas experiencias lamentables. Su mente, su ánimo se desvió a cosas y estaban viendo las cosas como no eran. Pero regresaron, porque está esa semilla sembrada ahí. Y Dios es muy paciente, muy amoroso para con nosotros y con cuerdas de amor. Esa frase yo la he escuchado muchas veces y me suena muy tierna. Con cuerdas de amor nos hala nuevamente hacia él. Esto puede ser tan eh, complicado el aspecto de, de lo que es la salud mental, lo que es el estado de ánimo, de cómo nos vemos nosotros mismos, que a nivel mental, te mencioné la vez anterior, uno busca un escape. ¿Cómo? Huir de estas cosas que nos hacen sentir tan mal y no nos queremos sentir tan mal, buscamos algo que, que aplaque eso. Pues la gente busca drogas o el sexo eh, descontrolado, ¿verdad? Y la pornografía y, y hasta, ¿verdad? Disculpa, pero masturbación y cosas así. El descontrol alimentario, la manera en que se alimenta a la persona puede que deje de comer en algunos casos crónicos, en otras que no puede parar de comer y eso trae otros problemas. El ser un workaholic, trabajar demasiado, el estar enfocado todo el tiempo en lo que es el aspecto monetario, eso se está dando mucho últimamente por la crisis que ha causado toda la pandemia y hay personas que las la, la finanzas, el perder la casa o el carro o pagar el colegio de, de los de los muchachos, el, el comprar comida, pagar el, el, las facturas de las utilidades como la luz, el agua, el teléfono. Todo eso es una presión descomunal. Y cuando llegan momentos que hay que tal vez hay un regalo que hacer o vienen las navidades o algo, entonces es una tensión enorme porque no, no hay el dinero para uno querer comprar algo a alguien. Y eso le llena la mente a una persona que, que entra entonces en el vicio del juego, en, en, en el casino y muchas cosas más. Obviamente las apuestas tienen que ver con esto. También se pueden manifestar numerosos síntomas físicos, entre ellos dolores de cabeza, tensión que causa dolor de cabeza, colitis o eh, problemas intestinales problemas estomacales problemas de la piel hay gente que se les manifiestan problemas en la piel y son asuntos del ánimo o hasta de la mente eh, palpitaciones hay arritmias, cardíacas y cosas así hay eh, en algunos casos también gente que empieza a hiperventilarse problemas hasta respiratorios, le estoy diciendo cosas que son ciertas, que están comprobadas espero que tú no seas de estos casos esto también trae fatiga entre otras cosas y con relación a las relaciones ni hablar si no nos cuidamos puede haber eh, peleas conflictos separación de, de parejas o de gente que sale a unos de otros padres de hijos etcétera hijos de padres parejas que se separan y pueden terminar hasta en divorcio y todas las consecuencias emocionales y financieras que puede causar hasta traumas, ¿verdad? Puede causar un divorcio. Son mucha la gente que se afecta a un divorcio. No es la pareja solamente. Hay hijos, padres, relaciones, eh, ¿verdad? Este, de, de familia. Familias disfuncionales, eso causa, viene como una consecuencia de todo esto. Puede haber violencia, interacciones lastimosas, que puede terminar en muerte, en algunos casos violación, dirá, wow, qué exagerado. No, todo esto está constatado interrelacionado, le ha sucedido a otra gente. Eh, problemas físicos, emocionales, verbales, ¿verdad? Físicos de abuso físico, de abuso emocional verbal y abuso sexual. Casi nada, mucho de esto puede suceder si uno se descuida, si uno tiene la la estima, la autoestima incorrecta que uno no sepa la identidad que uno debe tener en Cristo si uno se deja llevar por las emociones se deja llevar por el consejo del que no es si se está exponiendo a la información incorrecta y no a la, a la palabra y al consejo de Dios, si no se tiene a Cristo en la vida todo es más difícil y a veces cuando tenemos a Cristo en nuestra vida si nos descuidamos nos podamos meter en problemas, pero tenemos la esperanza de regresar, ¿verdad? Y, y volvemos y nos alineamos. Pero y quede el que no tiene a Cristo, y quede el que no tiene fe, que está viviendo por su cuenta. No en balde las cosas le van como van, y no en balde se siente como se siente. Vamos a seguir con este tema en el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.